0: Hoy estoy muy feliz porque os traigo a un invitado muy especial y que nos va a desvelar algunas técnicas SEO de las que seguramente nunca habías escuchado hablar. Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez el término de mapa de calor para keywords o del scroll map? Pues en la entrevista de hoy, Sebastián Querelos, Nichero y SEO de Lemon Cash, nos lo va a desvelar junto a un montón de metodologías SEO, hasta cómo hacen keyword research con las criptomonedas que desde luego es algo muy curioso. Y bueno, antes de empezar con la entrevista, como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy, que ya os lo sabéis de memoria, H. Es mi herramienta SEO favorita todo en uno Y a Rayola Netcos, mi hosting de confianza Y del que tenéis un 20% en la descripción Así que dicho esto, sin más dilación Doy paso a Sebastián Querelos Muy buenas Sebastián, bienvenido a Campamento Web ¿Qué tal estás?
1: Bueno, un gusto, un gusto estar acá La verdad que compartir con... Con la audiencia de Campamento Web es, es un placer, la verdad, y bueno, y con vos sobre todo también.
0: <risa> Muchas que, gracias, obviamente. Sebastián. Bueno, la verdad que el placer es mío. Nos espera una entrevista apasionante. Vamos a hablar sobre nichos, sobre criptomonedas, que de hecho nunca lo he tocado en el podcast. Y con él, la semanita que llevamos, la verdad que creo sí. que se pueden tocar temas muy interesantes.
1: Venimos de eh, una semana bueno. movida.
0: <risa> sí, sí, sí. Así que vamos a empezar primero por el tema de los nichos, porque a mí me consta, eh, por una charla que, que diste allí en Latinoamérica, eh, que haces nichos que funcionan muy muy bien y de hecho lograste 80.000 visitas simultáneas con una estrategia para un momento concreto claro, tú en la charla mencionaste un momento concreto pero yo quería ahondar un poquito más en cómo, eso, en cómo fue esa estrategia para llegar a esas eh, 80.000 visitas a la vez en una página web ¿qué momento fue ese tan mágico? o sea, ¿cómo se preparó esa estrategia y, y cómo se planteó?
1: sí, primero de todo, a ver estas 80.000, como estás diciendo, hay un video. Entonces, ¿viste? Porque hay mucho humo. Entonces, principalmente uh -huh. está documentado que, que eran reales, ¿no? Eh, no era el típico gráfico que, ¿viste? Se retoca y te <risa> ponen las 80.000. Era un video. Sí. <risa> entonces, bueno, ahí ya es real. Eh, vamos a decir, el día especial era el día de la madre, ¿sí? Entonces, eh, enfocamos generalmente lo que hacemos eh, cuando buscamos nichos es que existan Días especiales que sabemos que el volumen de búsqueda va a aumentar y que, bueno, las personas están conectadas, que están haciendo esa, esas búsquedas que necesitan y también que se anticipan a eso. No es solamente ese día, sino que toda esa semana empieza a aumentar las visitas. Entonces se busca Ajá. fechas puntuales que sabes que va a existir una búsqueda predeterminada que va a ser en aumento, ¿no? Eh, eso Ajá. es principalmente, pero bueno, se preparan contenidos, se preparan link building, obviamente que ayude a esos contenidos para, para posicionar y que perduren en el tiempo, no solamente para el día de la madre de un año específico, sino que uh -huh. intentar que todos los años esas páginas o esas landing específicas empiecen a ganar eh, autoridad y visitas eh, durante todo el año, ¿no? Esa es la idea, pero el, el fuerte es esa fecha puntual. Si no, generalmente Ajá. ese nicho eh, tiene 40.000, mil aproximadamente.
0: Oh, bueno, igualmente es una cifra Es muy una buena. barbaridad.
1: Imagínate que eh, servidores dedicados. Eh, tiene, claro. El, el tema, el, es lo que yo siempre digo, el tema es que también tiene un costo importante, ¿sí? De gastos que tenemos. Entonces, ahí está el tema. No es todo ganancia, ¿viste? Te dicen eso y decís, no, es una ganancia. <risas> no, no es verdad. En sentido, tenés muchos costos, mucho equipo de redactores, eh, un lean building fuerte en inversión, entonces ahí está el tema también. Siempre hay que decir, hay un costo importante.
0: Ajá. Esa eh, es la realidad. Hay, hay un dato también muy curioso y es que vosotros trabajáis con el tema del mapa de calor eh, para las sí. keywords. Yo eso es la primera vez que, que lo veo en un nicho o al menos que se habla de forma tan transparente sobre el tema. Entonces me gustaría saber que nos definieras un poco en qué consiste esa, ese mapa de calor para keywords y cómo lo lleváis vosotros a cabo.
1: Sí, bueno, a ver, lo, los mapas de calor para, para keywords, principalmente lo que te da es como una comparativa con la competencia, ¿no? ¿Qué tiene la competencia? Podés hacerle un top 10, un top 20, top 30, lo que vos quieras de la competencia, lo que en verdad te sirva, porque ahí te tenés que fijar la intencionalidad de búsqueda que tenga, es fundamental, porque generalmente depende de la keyword, te vas a fijar qué es lo que te sirve. Entonces, lo que vos tenés que intentar hacer, principalmente en estos headmaps de calor o estos, estos eh, mapas, mapas de calor, ¿no? como ¿De lo, calor? sí, Ajá. como los quieran llamar, eh, hay una herramienta que está muy buena, que se las voy a deletrear para que lo anoten o después pueda aparecer, <risa> que se llama sí. outranking.io. Es una herramienta que está muy buena, que lo que te hace es eso mismo, ¿no? Te hace un mapa de calor de keywords. Lo que te dice es, por ejemplo, en el título está esa keyword para, la, para tal competidor ¿Sí o no? Entonces, te va haciendo una comparativa con tablas eh, para, para el título, para el meta title, para la descripción, para el H1, para el H2, eh, uh -huh. para lo que fuera. Y te va a hacer una comparativa. Entonces, vos te vas fijando de acuerdo a lo que vos necesites, cuál es la tendencia, obviamente que no solamente con la herramienta, vos tenés que fijarte cuál es la tendencia para hacer un maquetado de contenido que te sirva. Eso es Ajá. fundamental. Entonces va por ahí más que nada
0: genial eh, esto me recuerda un poco también al tema de la prominencia de palabras clave eh, gente que dice bueno vamos a ver cuántas veces repite una palabra clave un competidor cuántas otras pero en este caso enfocándonos principalmente en cómo la usan o sea no cuántas veces sino dónde la ubican si la tienen en el title si la tienen en el encabezado principal si la tienen Totalmente. en negrita en algún párrafo imagino que van por ahí también los tiros no
1: va va fundamentalmente va por ahí va fundamental Ajá. y también y, eh, sí. utilizar semántica y utilizar derivados util utilizar sinónimos, uh -huh. eh, no siempre la misma keyword, ¿no? Entonces sí. la idea es hacer un balance que sea lo más orgánico y natural posible uh -huh. e intentar eso. Eh, la herramienta sirve como ayuda, no basarse Genial. 100% en la herramienta nunca, ¿no? El, uh -huh. el semáforo rojo, ese rojo, verde, amarillo, eso no va
0: en sentido. Claro, del yo aseo, efectivamente. Eh, soy anti yoarseo eh, eso... Sí, eso tumba, muerte para el George no, no. en ese sentido <ríe> eh, Yo te quería preguntar Sebastián si habéis notado un impacto directo en rankings desde el momento en el que empezáis a utilizar todo esto que nos eh, comenta la herramienta de, out, eh, de outranking eh, sí. ¿Habéis notado un impacto directo cuando habéis empezado a utilizar las keywords tal y como utilizan las keywords la competencia? ¿O es algo que utilizáis porque pensáis que puede ir bien pero no lo habéis visto directamente en rankings?
1: Sí, lo vimos en rankings. Generalmente cuando, cuando los equipos de redactores que, que tenemos eh, intentamos que escriban lo más natural posible, sin esto, ¿sí? Al principio que escriban entendiendo y solucionando la problemática o lo que están buscando el usuario con la mayor naturalidad posible. Porque si vos le empezás a dar keywords al redactor también es como que lo condicionás un poco. Entonces. Sí, sí. Ese a veces es el ya problema. Se pone un poco robótico, ¿no? Modo robótico. Entonces vos <ríe> le decís: mira, yo necesito que estas 10 keywords entren en este texto, o 20 o 30, o lo que sea. Entonces te dicen, sí. sí, perfecto, no hay ningún problema, las voy a poner estas keywords. Pero el texto no tiene la naturalidad que uno necesita. Entonces, uh -huh. lo que hay que intentar, por lo menos en mi experiencia, es que hacerlo lo más natural posible, que eh, solucione el problema o, o que responda lo que el usuario necesita. Y luego, con el tiempo, cuatro cinco meses, seis meses, que veas cómo va posicionando, le vas haciendo esas optimizaciones y vas Ajá. midiendo esas optimizaciones. No empezar con eso, porque si no es muy
0: robótico. Sí. Hay otro término también que comentabas, que era el tema del scroll map. O sea, a mí sí. una de las cosas que más me gustó de tu charla era eso, que, que desvelabas algunos términos y algunas metodologías que mm, rara vez se suelen comentar. Entonces, bueno, para la audiencia, para esa gente que... Ha conocido este término de nuevo, eh, de nuevas, de scroll map, mmm, ¿en qué consiste y en qué os ayudó? Porque imagino que va centrado por el tema de la monetización, no para so sí. sobre todo para nichos de AdSense.
1: Sí, principalmente para, para saber dónde ubicar los bloques de AdSense. Es fundamental. El scroll map, principalmente, lo que te hace es entender el usuario dónde se detiene cuando hace scroll, por eso uh -huh. te lo está diciendo. ¿Dónde se detiene en cada artículo específico? Muchas veces cuando empezamos un nicho, lo que decimos es, bueno, agarramos el bloque, lo ponemos abajo del primer párrafo o el segundo párrafo y, bueno, y ponemos todo igual. Pero no todos los artículos son iguales. En sentido, cada artículo es totalmente diferente y el, y el lector, cuando empieza a, a digerir o, o, o tener ese, ese contenido que quiere, hay en un párrafo que se va a detener mucho más. Puede ser en el cuarto, puede ser en el quinto, puede ser en el, el segundo. Entonces, es donde la visualización sobre ese artículo es donde nosotros tenemos que poner ese famoso bloque de anuncio. Uh -huh. Entonces, ahí está el tema. Para comenzar, un nicho está perfecto. Lo podemos poner en un segundo, tercer párrafo o después del título o donde queramos. El tema es que la idea es optimizarlo al máximo posible. Obviamente que es un trabajo terrible porque tenés que agarrar cada artículo. Eh, entonces ahí está el problema no es eh, hacerlo de manera predeterminada, Tienes que agarrar cada artículo analizarlo y de, fijarte en el scroll en qué parte del artículo se queda más tiempo eh, mirando o, o leyéndolo, entonces ahí es donde tenemos que meter el bloque
0: Ajá. Yo te quería preguntar también, Sebastián, ¿con qué herramienta utilizamos esto? Porque imagino que habrá sí. varias, no sé cuáles utilizáis vosotros. O eh, si mira, la, alguna más, gratis.
1: La, la más conocida es Hotchart, o, o no sé cómo lo dicen, pero Hotchart sí, es, es, sí, uh -huh. es una de las más eh, conocidas. Eh, después hay otras, si quieren les puedo pasar después una listita para que pongas, eh, vale. pero hay, hay varias. Y después también hay, para WordPress hay una que es gratuita y después te pasa una parte paga pero vale. te, se, las puedo pasar, se las puedo pasar
0: Genial, yo simplemente como aviso a navegantes a los oyentes que siempre comento pues eso, en la descripción del podcast sí. van a tener todos los recursos porque hay gente que nos escucha haciendo running, corriendo con el coche no es plan de que vayan anotando que Sí, 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 por eso, por eso no, más mi memoria, la sí. verdad,
1: si sí me tengo que acordar todas las herramientas imposible pero, pero se, les doy una listita le doy una listita, no hay ningún problema Genial,
0: pues ahí en la descripción la tendremos eh, Otra cosa también interesante porque claro Sebastián, tú que has analizado tantísimos artículos eh, habrás visto tantísimos scroll maps. Mm, ¿Hay algún patrón común en todos ellos? Por ejemplo, que hayáis visto que debajo de cada H2, por ejemplo, casi siempre la gente se para un poquito más. O que debajo de una imagen se paran más. ¿Hay algún patrón o es todo muy variante?
1: Y de, a ver, eh, va a variar mucho, depende el nicho, ¿sí? Eh, y depende lo que esté buscando. Por ejemplo, yo había mostrado en el ejemplo de, eh, de la charla que había dado. Eh, era un nicho de jardinería, de plantas. Entonces, lo que buscaba el usuario en un ejemplo que di es cómo plantar eh, una planta específica, ¿no? Entonces, el usuario lo que quiere es saber automáticamente cómo se hace eso rápidamente. Sí, no sí. quiere buscar algo muy extenso en el texto y que se lo digas al final. Entonces, se lo tenés que solucionar eh, al principio. Entonces, depende mucho el sector y el nicho que vos estés. Sí, entonces, tienes que pensar muy bien en el usuario. Tienes que ponerte en la mente del usuario cómo lo estaría buscando. Entonces, Ajá. ahí está el tema.
0: Eh, yo te lo preguntaba sobre todo porque no sé si tenéis algunas ubicaciones siempre fijas en los anuncios de AdSense que hayáis visto que os, han, que os funcionan muy bien. No sé si podéis compartir y cuáles son H... las ubicaciones sí. que siempre usáis.
1: Y el clásico es H1, primer párrafo y, y un... Y un... Ajá. Y un bloque de anuncio, eh, pero poner un poquito de texto luego del, del H1, eh, siempre, siempre es ponerlo ahí, más que nada. Eh, depende también lo que diga, ¿no? Ese H1, principalmente. Eh, eh, eso es fundamental. Refieres, y ejemplo... después el H2 también. Depende también cómo está maquetado el artículo. Hay artículos que están maquetados o oh, eh, siempre muy parecidos, en el cual eh, por ahí pones... Eh, Cuatro párrafos y después viene el H2. O tres párrafos y después viene el H2. Entonces, depende mucho cómo está maquetado. Eh, pero eso, por eso te digo que es muy importante el scroll map. Porque es, depende la intencionalidad de búsqueda para esa eh, temática específica dentro de ese nicho.
0: ¿Y cuántos bloques de anuncios ponéis? Eh? ¿Hasta dónde llegáis? ¿Ponéis todos los que <ríe> podéis A o ver, cómo?
1: generalmente más de tres no ponemos. En sentido, esa es la idea. Ajá. Eh, no, no poner demasiado, más de tres no, no se ponen en bloques de anuncio.
0: De acuerdo. Si imaginó
1: me hizo otra, si a... si otra época, obviamente te decía, <ríe> llenábamos, en sentido, era, era una locura. Eh, pero actualmente no, no, no recomendaría eso, en
0: sentido. De acuerdo. imagino no. que la mayoría estarán eh, centrados en la primera mitad del artículo. O también te ha sorprendido alguna vez que el scroll map eh, te da pistas de que está casi al final.
1: Está al final si sí, depende si pones un call to click, en sentido, si pones un, alguna acción que sabes que el usuario va a tener que ir hasta el footer eh, con el Ajá. scroll, ¿no? Eh, pero si no, generalmente, por eso te decía, no más de tres, intentamos ponerlos arriba, pero de, es, es muy variable el nicho y el uh -huh. sector.
0: Y en cuanto a tipo de anuncios, eh, ¿utilizáis eh, sobre todo display adaptable o qué soléis utilizar en mayor medida?
1: Eh, actualmente estamos usando mucho display adaptable Actualmente también estamos usando, bueno, los clásicos eh, cuadraditos Para el que no, no sepa, bueno, el, el, 3, el de 300 eh, Estamos utilizándolo mucho Pero al adaptable lo estamos también, sí, sí, sí eh, uh -huh. Principalmente porque la mayor cantidad de visitas también las tenemos por mobile Entonces... Eh, nos enfocamos más que nada a eso, ¿no? Hasta cuando es el maquetado del texto, intentamos que los párrafos sean bien cortitos porque vos tenés que pensar que es eh, el, el lector va a ser mobile. Entonces, tenés que pensarlo muy bien, que no sea un texto muy extenso. Si no, te va a ocupar toda, toda la pantalla.
0: Vaya, sí, sí, un párrafo de, de, bueno, tenés que hacer scroll y todavía no ha acabado ¿no? el párrafo. Eso, eso es cierto. De hecho, hay una tendencia común, como bien dices, que es hacer... Eh, párrafos muy cortos esto por ejemplo en email marketing se ha llevado al extremo que ya hay líneas de dos palabras que tampoco es eso Total, totalmente, to
1: pero totalmente es tampoco la es la exageración claro por eso <ríe> vayamos a lo más natural posible pero sí que sea a ver depende del renglón también eh, va a influir muchísimo eh, pero sí se hace hasta el punto generalmente sea una oración uh -huh. y el punto y porque hay que pensar que lo van a ver en un dispositivo móvil entonces Ajá. ahí está el tema
0: Uh -huh. eh, bueno, ahora que estamos hablando un poquito sobre el la legibil legibilidad de un contenido y todo esto, eh, hay una, un aspecto de textos que me llamó la atención y es que replicasteis una estrategia un poco guarruna, por lo que en julio de 2021 dijisteis que funcionaba. Y era traducir el contenido de otros y ponerlo en vuestra web. ¿Esto sí. os dio buen resultado? O sea, copiar un contenido en inglés, por ejemplo, y traducirlo al español y ponerlo en una web vuestra.
1: Sí, en el sentido, a ver, funcio funciona, funciona a veces y a veces no, voy a ser sincero, eh, esto lo saqué, a ver, ya, ya lo, es, es viejísimo lo que estoy comentando, no es nuevo, no es nada nuevo, eh, pero a la actualidad yo decía, bueno, esto ya no funciona más, me imagino que ya no funciona. Un competidor que teníamos para un sector de moda, de, de, del, del sector de todo lo que sea belleza, eh, peinados y esas cuestiones, Veo que lo estaba haciendo, ¿no? Y posicionaba muchísimo mejor que nosotros. Con contenido original. Y, viste, nosotros nos matábamos con, con redactores, todo. Y digo, qué contenido interesante. Me lo pongo, lo tradujo del español al inglés. Al revés hago. Y digo, ¿de dónde lo están sacando? Directamente, literalmente copiaban hasta la imagen, era todo literal el sentido, era, <risa> <risa> era una copia. Y posicionaba, viste, en, en un tercer puesto, cuarto puesto en, el, en los slots de, de sí. las búsquedas y decía, es increíble. Bueno, después empecé a analizar de nuevo y busco en otro sector y sucedía lo mismo. Entonces, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si, si funciona. Y funcionó. A ver, yo no lo diría como una estrategia hacerlo a largo plazo, porque obviamente que todas estas cuestiones tienen fecha de vencimiento. Uh -huh. eh, fecha de vencimiento en sentido, no es el negocio a seguir por ahí. Es por ahí para uh -huh. hacer, si tenés tiempo, hacelo. Pero yo no lo, no lo implementaría como una cuestión de negocio eh, por, porque va a tener una fecha de vencimiento. Sabemos que Google sí. en algún momento va a decir, bueno, no, pero ahora te detecté y ya está. claro, Te cierra y ya está ese es me el gana, tema
0: esperemos que llegue un momento en el que sea penalizable y me parece que no es muy legal ¿no? eso de copiar no, el contenido no, de otros to
1: totalmente <ríe> totalmente a ver si vos me preguntás a mí por eso digo ¿lo recomiendo? no, la verdad que no eh, no por, por una cuestión de negocio no te va a convenir vas a invertir dinero vas a, a invertir enlaces vas a invertir redactores bueno, redactores uh -huh. no <ríe> <risa> <Claro>. <risa> Redactores que copian y pegan y, y traducen El Google Translator claro, es el claro, redactor <risa> Claro, claro. Eh, no, vas, a, vas a invertir eh, tu tiempo en algo que sabes que en un par de meses o en un año o cuando fuera va a terminar, entonces uh -huh. no sé si es tan redituable económicamente, ¿no?
0: Ajá. Desde luego, al menos es un caso curioso porque muchas veces estamos muy a merced de lo que va diciendo Google, nos creemos cada línea no, de lo que no. va diciendo sus directrices no. y hay algo que no. Todo hay que tomarlo,
1: que tomarlo ahí con. No, el sentido. Claro. Una cosa es lo que diría Google, después, como yo siempre digo, lo más importante es la práctica, la experimentación de uno, eso es lo, lo más importante de, de todo. Uh -huh. Las horas de vuelo que te, uno tenga sentado en la silla delante sí. de, un, de un ordenador y entonces estar ahí. Eh, investigando, eso es lo más importante. Ajá. Porque siempre vas a, a conseguir nuevas cosas.
0: Sí, por cerrar este capítulo del tema de traducir el contenido copiado de, de otra web, yo conozco un caso de cerca de una web de videojuegos que hace justo esto. Hay muchas webs que hablan de, de una empresa de videojuegos, de como si hablamos de Nintendo, Playstation, y lo que hace es eh, copiar el contenido en inglés y traducirlo al español y suben un montón de contenidos al día, posicionan súper bien, aparecen muchísimo en Discover, tienen un montón de tráfico, bueno. un montón de engagement y hay... ¿Cuál ha sido el problema? Que claro, ellos enlazan a las fuentes originales en inglés en los ah. artículos y lo que ha pasado es que las fuentes originales se han dado cuenta y están todo el rato detrás de ese medio de comunicación diciéndole «oye, deja de copiar mi contenido». ¿Qué pasa? Que están un tiempo sin copiarlo y cuando pasan ciertos meses vuelven a copiar ese contenido y vuelven a tener una crisis de reputación. Pero ahora claro. sí, ese medio sigue posicionando, sigue saliendo en Discover a pesar de las críticas en Twitter que tiene sigue yendo súper bien, por lo que bueno, aquí hay un poco de, de controversia, pero va muy bien. Sí, <risa> o sea sí, que... sí.
1: A ver, ahí <risa> también entra una cuestión legal, ¿no? En sentido vos estás sí. copiando contenido y también hasta
0: imágenes. O sea, aquí eh... se también tienen un problema bastante grave. o sea, Claro, la, una cosa es <risas> claro,
1: una cosa es hacerlo de experimentación, podés ver cómo funciona y como te digo, va a tener su, sus días contados porque esa es la realidad. Sí. Eh, la tendencia uh -huh. no va por ese lado. Eh, claro. la, es, esa es la realidad. Pero uh -huh. bueno, entiendo que funciona. Al día, Si vos me preguntas funciona, sí, funciona. No, no es que no funciona. No le va a funcionar por ahí a todo el mundo, pero hay casos puntuales que funcionan. Uh
0: -huh. Y bueno Sebastián, eh, hablando un poco de este, el, mm, esta visión largo largoplacista de no hacer estas estrategias porque nos sí. pueden penalizar de un momento a, a otro mm, pensando en eso, ¿qué es, cómo, traba, bueno, ¿cómo visionáis la, escal, la escalabilidad de un proyecto? Porque sé que esto lo tomáis muy en cuenta a la hora de mm. decantar por una web u otra y no sé en qué os fijáis para determinar si será una buena inversión o no a largo plazo es decir, eh, eh, ¿qué valoráis para decidir crear una web ¿O no?
1: Sí, principalmente eh, nos fijamos, a ver, varios factores, no te puedo decir uno solo, pero primero el presupuesto que tengamos, ¿sí? Eh, eh, ser realista, ¿no? ¿Qué tipo de presupuesto tengo para poder invertir? Compra de enlaces, eh, cantidad de redactores que voy a necesitar, la competencia que tengo, ¿sí? Analizar muy bien a los competidores es fundamental, entender el competidor. ¿Cómo está invirtiendo? No solamente en SEO, ¿no? sino también en SEM. ¿Cómo está invirtiendo? Eh, entonces, entender contra quién me voy a enfrentar. Entonces, ¿y cuál es el objetivo también de escalar el negocio? No solamente en español, sino en inglés, en alemán, en francés, en portugués. Que hay unos mercados excelentes que generalmente cuando hacemos nicho decimos... No, voy a hacer un nicho. Bueno, en inglés también, obviamente. Eh, cuando hacemos nichos, solamente pensamos en hacerlo en español. Y, y es un gran error. En sentido, nosotros tenemos que pensar siempre escalar el negocio y fijarse si ese negocio se puede escalar en diferentes idiomas y hasta regionalizarlo también en diferentes países. En sentido, hacer contenidos específicos sobre ese contenido que estamos haciendo para México, para España, para Estados Unidos. Entonces vamos a regionalizar ese contenido y obviamente que va a escalar muchísimo más. Entonces nos tenemos que fijar, por eso yo decía, fijémonos primero en el presupuesto que tenemos y en los competidores que vamos a tener y si tenemos fechas también festivas que nos pueden ayudar, que, que pueden, pueden servir. o claro, si a lo hay mejor una... el Día de la
0: Madre, ¿no? Una Navidad, un Halloween, a lo mejor Navidad, para ciertos Halloween, es algo
1: En México, el Día de los Muertos, que también hay un montón de contenido sobre eso. Entonces hay que investigar en cada país qué se puede obtener y qué podemos explotar a nivel contenidos para raspar al máximo ese keyword research que vamos a hacer uh -huh. y poder planificar un calendario de contenidos que vamos a tener. Es, es fundamental. Pero, pero a, la, a la pregunta que me hacías, sin duda entender el competidor que tenemos. Y, obviamente, uno de los competidores fundamentales y jugadores fundamentales es Google. Siempre tenemos uh -huh. que entender que Google va a estar ahí y nos puede sacar... Algo eh, dentro de, de las SERPs para ponernos y ocuparnos algún lugar. Entonces, calcular eso también eh, es fundamental.
0: Claro, saber si nos puede poner un módulo, un Rich Snippet que nos pueda, se, se cargue el tráfico potencial que tengamos para una keyword o incluso verlo como una oportunidad de decir, bueno, pues si vamos a hacer un buen contenido que pueda atacar bien ese Rich Snippet, pues a lo mejor salir nosotros. Lo que pasa es que, claro, aquí jugamos un poco a merced de lo que quiera Google y no podemos eh, asegurarnos esa posición en el Rich Snippet. Pero bueno, como, la totalmente oportunidad ya. está ahí. Como
1: digo siempre, a ver... El dueño, poniéndolo con el fútbol, ¿no? En el sentido, sí. el dueño de la cancha es Google. El que pone <risas> las reglas es Google. Nosotros simplemente somos jugadores, ¿sí? Que tenemos que ver si podemos estar dentro de esas reglas o no pero movernos como podemos para seguir escalando lo máximo sí. posible. Entonces... <risa> en
0: lugar de césped tenemos pinchos. <risa> totalmente, <risa> totalmente. Van Entonces, van siempre con nuevas reglas.
1: Entonces tenemos que adaptarnos. Acá sobrevive el que se va adaptando y entiende esas reglas y puede, puede seguir escalando en las posiciones. Ajá. Entonces es Una fundamental. Vez... Uh -huh.
0: Una vez eh, valoráis el, y dais el visto bueno a un proyecto en base a la escalabilidad, entre otros factores, también hacéis un roadmap, es decir, una hoja de ruta eh, en el tiempo para valorar qué se va a hacer en cada momento. Yo te quería preguntar, Sebastián, eh, ¿cómo, ¿cómo hacéis ese roadmap y en qué consiste? Porque, claro, aquí imagino que habrá muchos tipos de objetivos, muchas tareas y enfocado a nichos y a páginas web, ¿cómo son esas tareas y esos objetivos?
1: Sí, a ver, acá vamos a entender una cosa. Ese roadmap es fundamental aunque trabajemos solos. ¿Por qué? A mí me ha pasado de trabajar solo. Yo cuando empecé, yo estoy hablando del 2000, yo empecé en el 2002, 2002, 2003. Uh -huh. Estamos hablando que otro, otro mundo en el SEO. Eh, es fundamental porque si vos no te pones objetivos y vas marcando cuestiones que tenés que cumplir, eh, es como que empezás con el nicho, ves que no funciona y decís, bueno, ya como que no, no le das ese cariño y ese amor y esa dedicación que tienen que tener. Es fundamental. El nicho, si vos lo dejás que funcione solo, en algún momento va a tener algún, algún problema. Entonces, siempre tenés que estar atento y principalmente lo que vos me preguntabas es, si trabajás con equipo, más que nada es por el equipo también, porque el equipo va a entender qué objetivos tenemos que cumplir, en dónde nos encontramos en, ese, en esa línea de tiempo y fundamentalmente... ¿Qué tenemos que hacer?
0: Te voy a proponer una idea. Eh, sé que esto es un poco meterte aquí de repente en un compromiso, pero a ver si nos no, puedes eh, describir eh, un roadmap eh, así básico para que podamos tener una idea visual sobre cómo sería. Por ejemplo, decir, pues eh, en la primera semana tengo que marcar tal objetivo, en la siguiente semana, este otro. Para que al menos tengamos una idea sobre cómo sería, ya que sí, sabemos el concepto.
1: Podemos hacerlo por mes, por ejemplo. Podemos hacer el primer mes que arrancamos, ¿sí? un, un nicho, eh, uh -huh. obviamente eh, cuando arrancas un nicho ya sabes sobre qué nicho vas a, a trabajar pero podés decir, bueno, el primer mes necesito eh, ponerle 30 contenidos o 30 o 40 artículos sobre la temática tal o podemos hacer la estructura de la web sí el primer mes, la estructura Ajá. de la web hacemos un organigrama, podemos hacer ese, alguien se encarga de eso otra persona se puede encargar de la parte del, eh, del link building, de los enlaces que va a conseguir y qué tipo de enlaces necesitamos si son temáticos. Eh, otra persona se puede dedicar también a lo que son, eh, lo que te decía de el, la estructura de la web, pero no simplemente el armado. Ya implementarlo, si vamos a utilizar un WordPress, si vamos a utilizar eh, alguna cuestión, otra cuestión. Entonces, fijarse en las semanas eh, dentro de ese mes, lo que vamos a hacer. Eso es principalmente, ¿no? Eh, pero uh -huh. delimitarlo mes a mes. Eso,
0: eso es de fundamental. Acuerdo. Vale, genial. Bueno, yo creo que con esto también... Les puedo, eh, dejar, queda... un,
1: una, les puedo dejar una copia en el sentido de, lo, de lo, que, ¿Sí? lo que sería una roadmap. Pues... Obviamente les borro les borro la, el nicho, pero les puedo dejar eso. No, entonces, para no, que entonces lo
0: Sebastián, no, nombre. Sí. No, eso, no, eso, no, eso no. Lo vamos a dejar también en la descripción eh, para que la gente lo pueda dale, también descargar, hombre, sería un Porque es muy visual, regalo, o sea... es muy visual eso, sí. eso es muy visual. Puedes, mira, te lo agradezco muchísimo, Sebastián. Seguro que la audiencia también te lo agradece mucho, sí. así que, bueno, genial. Con invitados así es, es que da gusto, sale todo bien.
1: No, <ríe> sí. no, pero a ver, como yo siempre digo, a ver, al que yo pueda ayudar, siempre lo voy a intentar ayudar porque ya pasé el camino de estar solo, de arrancar solo, después fui armando equipo y entonces cuando ya estás un poco más, a ver cómo decirlo, estable en sentido de equipo y estructura, Ajá. es mucho más sencillo, ¿no? Tenés otro tipo de problemas. Entonces, sí. cuando, cuando empiezan las personas, está buenísimo ayudarlos porque en mi época no había alguien que te ayudaba. Entonces, está, bu está bueno ayudar para sí. que, además es un ingreso de dinero, ¿no? Entonces, uh -huh. que, que sirve muchísimo. ¿Qué?
0: Sí, pues agradezco muchísimo, Sebastián. Dale. Eh, yo, cuando hablé contigo y, bueno, me, come, me comentaste un poco también tu, tu histórico, tu perfil, porque, claro, yo te conocí sobre todo por el mundo nichos y, y sí. cuando empecé a ver que fuiste SEO de Lego y que ahora sí. estás, de hecho, metido en SEO para criptomonedas, digo, qué maravilla, o sea, traer a un SEO que está trabajando en este sector porque trabajas en Lemon Cash, que es sí. eh, una billetera virtual y, claro, yo el tema de SEO para criptos no lo he tocado jamás en el campamento web y es algo que creo que, a día de hoy, es tendencia, o sea, es popular en el mundo. Yo te quería preguntar, ¿cómo es trabajar en este sector y qué lo hace diferente al resto de sectores?
1: Algo que se, se diferencie principalmente es lo que llamamos el famoso EAT, ¿sí? Ajá, eh, es ¿sí? fundamental, es fundamental. ¿Por qué? Porque maneja mucho contenido sensible, ¿sí? contenido eh, en donde está en juego el, el, el dinero, ¿sí? las inversiones, el, el dinero que uno pone, y hay diferentes niveles de conocimiento. Tenés el conocimiento cero, que no, la verdad que no sabes de lo que están hablando, un conocimiento medio de lo que vos pudiste leer y hay gente que sabe muchísimo. Entonces, ese tipo de contenido tiene que estar muy bien segmentado porque el usuario es diferente y tiene que estar muy bien cuidado. Entonces, si vos me preguntás respecto a otros nichos o otros sectores, sin duda el contenido es fundamental, ¿no? Eh, tiene que estar muy bien cuidado de lo que se dice y se habla, porque obviamente que es un tema muy sensible.
0: ¿Y cómo, cómo os aseguráis de que el contenido es el mejor, que, que la información que haya es verídica? ¿Tenéis algún equipo eh, de revisores, eh, de expertos sí. en la materia que van revisando todos los contenidos? ¿Cómo es ese proceso?
1: Totalmente. Necesitas expertos eh, que, que tengan conocimiento, eh, que sean con conocidos dentro del sector. Sí, también uh -huh. eh, ayuda muchísimo. Eh, entonces nos enfocamos principalmente eso y tiene que tener una revisión el contenido, el cual tiene que ser como una cirugía, como digo yo, tiene que ser muy estricta, eh, tanto a nivel SEO, ¿sí? obviamente lo que son keywords y todo lo que estuvimos hablando, pero a nivel lo que se va a informar al usuario, ¿no? lo que va a comunicar el usuario, porque el usuario está buscando, por ejemplo, que es Bitcoin, porque no tiene por qué saberlo. Eh, y vos le tenés que explicar lo que es el Bitcoin, pero en detalle también algunas cuestiones por qué es importante. Obviamente que Google ya está metido en este sector cuando vos buscas cotizaciones de Bitcoin o cotizaciones de DAI o cualquier moneda cripto. Eh, ya aparece directamente Google con su famoso <ríe> cuadradito. Open Graph, ¿no? Ahí sí. con eh,
0: la gráfica, ¿no? Otro Richard Impact nuevo. Ya, ya, está, <ríe> sí. ya está
1: metido. Obviamente que está metido. Eh, pero bueno, ahí está el tema también que, que Google se va a meter en todo. Obviamente, ya estamos acostumbrados. <ríe> pero hay otro, <ríe> hay otro tipo de contenidos que, que no está metido que tiene que estar muy detallado y, el, y es fundamental ¿no?
0: Lo que se dice. ¿Hay alguna, algún método que sigáis para detectar contenidos donde no hay rich snippets o es un proceso manual y tener la suerte de que hay una palabra clave donde Google todavía no haya metido el hocico en, ese, en esa palabra clave?
1: Y mira, generalmente eh, las de mayor volumen de búsqueda eh, son las que estamos monitoreando y uno tiene monitoreado. Eh, y obviamente cotizaciones de, de cripto, obviamente son buscadas y está Google, está saludando. Pero hay que entender una cosa, lo que Google muestra eh, en su grafiquito, en su famoso gráfico, eh, no está, está, está actualizado, no voy a decir que no está actualizado, estamos hablando de Google, eh, pero, pero está más en detalle generalmente en los sitios que tienen, ese grafiquito con cotizaciones y que te explican además, ¿sí? En el uh -huh. sentido, para un usuario medio está bien, pero a un usuario que recién comienza no me guiaría solamente con ese gráfico.
0: Claro, o sea, hay es una como que te falta info. Claro, eh, requiere de, de ver un poco más de, de, de información. De hecho, aquí, de hecho. Por eso es, Google, peligroso,
1: eh, es peligroso que Google solamente ponga ese gráfico, ¿no? En el sentido, tendría que explicar. Cierto.
0: Cierto, cierto. Eh, en las guidelines, de hecho, Google hace distinción entre lo que serían las no simple queries y las eh, queries complejas y él menciona que, por ejemplo, para eh, las no simple son cuestiones simples como, por ejemplo, qué tiempo hace eh, hoy en Córdoba y me pone pues eh, los grados de forma muy directa. Y luego claro. para las complejas ya tiene un poco más difícil poner un rich snippet, por lo que imagino que tendremos que Intentar ir a ellas, a, a keywords que sean un poco eh, más complejas, que tengan distintos puntos de vista y donde a Google le cueste un poco más poner un Rich Snippet como una respuesta única, fundamentada y donde no haya, donde no haya necesidad de, de buscar más información.
1: Totalmente, totalmente. Por eso te decía que, a ver, Google solamente te pone el gráfico con la cotización en el momento y el, y el histórico, ¿no? Uh -huh. Pero depende el usuario que lo lea puede ser un arma de doble filo, porque si no lo entendés si no lo comprendés, Google no te lo está explicando, solamente te lo muestra. Sí. Entonces, por mm. eso es muy importante que las páginas que son especializadas en eso eh, tienen para mí muchísimo más valor para el usuario, porque te lo explica, te dice de qué va esa, esa criptomoneda, mm. eh, qué cuestiones tiene. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con esa info también.
0: Sí, aquí desde luego que las conclusiones y el análisis de datos es importante porque es un, el es un tema, your money or, or your life. O sea, Totalmente, es un es tema justo. como tú. Claro, es un tema, como tú dices, muy peliagudo y aquí el EAT, como bien comentas, es algo súper importante. De ahí la necesidad de tener un equipo de expertos que estén redactando, revisando eh, y corroborando todo lo que se dice en los contenidos. Sí, sí. Eh, también John Muller comentaba que uno de los aspectos más importantes del EAT, que a mí personalmente me encanta este tema, o sea que me encanta sí, que lo hayas sacado. A mí me
1: encanta, a mí me encanta el sentido, yo creo que, a ver, ahora se puso de moda, pero... Uh -huh. Pero el EAT, aunque no esté eh, anteriormente, en años, hace décadas que no estaba, obviamente, eh, en el algoritmo, eh, siempre la reputación es fundamental. En sentido, uh -huh. la reputación de una marca es fundamental. Es, es lo que también sí. te da, el, te considera el, el poder comprar o no un producto o un servicio entonces es uh -huh. fundamental, usted corte, sí. discúlpame que decía. No, no te preocupes
0: Sebastián, O sea, si, si es para decir cosas tan chulas, pues yo, vamos, córtame lo que necesitas y es bueno. que coincido completamente contigo, el tema de la reputación, de visión a largo plazo, eh, para ello el EAT es algo indispensable y lo que decía John Muller justamente era que eh, curiosamente el EAT, que parece que está solamente enfocado al tema del SEO on page, de contenidos, de autor Decía que también el link building y los enlaces son un pilar importantísimo del EAT. Así que, Sebastián, yo te quería preguntar cómo trabajáis el link building y esa parte de autoridad dentro de Lemon Cash, por ejemplo, para también beneficiaros de, de ese EAT.
1: Sí, por eso es, es muy importante quién te relaciona. Es, es fundamental con quién te relacionas porque no es simplemente on page. Pensar que solamente es on page es, es un gran error. Eh, uh -huh. Entonces, lo que trabajamos, obviamente, es controlar y cuidar quién nos enlaza, eh, con qué anchor text nos enlazan. Eh, eso es fundamental. ¿Sobre qué está hablando ese artículo? Si está relacionado con lo que en verdad queremos comunicar y si, si está relacionado con esa cripto que queremos, eh, queremos eh, eh, comunicar, es fundamental. Entonces, hay que tener un control, eso es un control diario que, que se tiene de, uh -huh. mediante un monitoreo, que hay un montón de herramientas para, para monitorear esto eh, que se puede hacer. Eh, entender quién te está enlazando es muy importante porque también, como digo, es un mercado muy grande, es un mercado muy competitivo y también uh -huh. hay eh, competidores que, bueno, hacen <ríe> cosas que no deben hacer. Entonces, claro. por
0: eso... bueno yo se me viene a la idea has dicho que hay muchas herramientas imagino que HRS por ejemplo será una su, de ellas por, para... por supuesto
1: sí, 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 sí. poder monitorizar es, por, por supuesto es una es una es una por supuesto Ajá. que funciona muy bien
0: Genial, eh, bueno, eh, por indagar un poquito más en el tema de la dificultad del sector, imagino que no debe ser nada fácil posicionar para el tema de criptos, pero no sé si me equivoco, bueno. ¿hay oportunidades eh, dentro del tema criptos para gente con poca competencia? Porque claro, hablamos de un proyecto de Your Money or Your Life donde el EAT es importante, no sé yo si yo creo una web nueva de criptomonedas, ¿cómo lo voy a tener para empezar a posicionar?
1: Bueno, po, por eso me metí, porque era difícil, dije, esto, esto, por, eso, por eso, dije, esto, esto me gusta, porque algo, un desafío importante, entonces, por eso, por eso me metí en este sector, eh, a ver, vos me decís como nichero, hablando mentalidad nichero, decir, bueno, Ajá. voy a meter, eh, te podés meter, sí, te podés meter, tenés grandes competidores, pero vas a tener que hacer una inversión también importante, eh, en contenidos y enlazados, ¿sí? En eh, eh, link Building vas a tener que hacer un, un importante. Hay Ajá. oportunidades, eh, obviamente que no vas a ir con las keywords básicas, ¿sí? De, de comprar o ese es, es obviamente que no. <risa> claro, eso <risa> sería el sueño
0: de cualquier SEO sí, sí, salir sí. ahí. <risa> bueno, eh,
1: esa, esas no vas a ir como nichero, pero hay oportunidades eh, raspando, como yo siempre digo, haciendo un buen keyword research de, con long tails, hay, eh, hay, si se, se busca hay, pero no sé si es redituable económicamente a nivel AdSense,
0: sí. Eh, si
1: no, estoy, pensando, estoy pensando a nivel eh, Nichero. Ahora me pongo sí. eh, el, el chip de, eh, de nichero. Pero, pero
0: antes, eh, Sebastián, ¿po, sí. ¿podrías mencionar alguna long tail, algún ejemplo que se te venga a la cabeza que tú veas quién más o menos puede funcionar relacionado con criptomonedas? ¡Ay, ahora que me digas! No, si no quieres cortamos esta parte y ¿eh? ya está. No no no. no, 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 no cortes nada, no, tengo, no hay problema. Vale, vale, pasa pues aquí, todo natural.
1: Tendría que pensar alguna long tail que tenga volumen de búsqueda. Mira, el tema también pues, pasa por un tema. Eh, el, el tema de cripto cambia muchísimo, depende del país. Depende del país donde vos hagas la búsqueda cambia mucho la intencionalidad de búsqueda y el volumen de búsqueda. Por ahí, vos por ahí buscás una keyword que en Argentina, por así decirlo, eh, de un país, eh, tiene un volumen de búsqueda. Vos por ahí decís, no, pero en eh, España va a tener el mismo. Y cuando comparás, es increíble. La misma criptomoneda tiene mucho menos búsquedas. Eh, entonces, eh, puede ser también por eh, cuestiones de moda, puede ser cuestiones de... Eh, regionalización y cultura eh, cambia mucho entonces si vos me decís que me, me arriesgue por una que te pueda decir complicado complicado jugar, menos, jugarme sí. por una no en el sentido
0: Ajá. Al menos conocer el proceso, como bien has dicho, depende del país. Puede que una criptomoneda, vamos a poner un caso muy tonto, pero Bitcoin a lo mejor se busca muchísimo sí. en España, pero no se busca nada en Argentina. Así que tenemos que tener mucho cuidado ¿no? Eh, en, en lo momento de búsqueda de cada país.
1: Cambia, cambia mucho. Hasta hay criptomonedas que por ahí son muy populares eh, en Argentina y por ahí en, en España no son tan populares. Ajá. Eh, entonces, cambia muchísimo. Te digo, porque por el análisis que estuve haciendo todos estos meses. Eh, me, me sorprendía eso, que el, que el volumen de búsqueda cambia muchísimo de acuerdo al país. Entonces, uh -huh. cuando uno, uno hace el análisis, tiene que tener muchísimo cuidado de no hacerlo tan general, sino regionalizado por país.
0: De acuerdo. Y luego, una vez, por ejemplo, para eh, materializar un poco el proceso mediante el que vamos a encontrar esas long tails que, que mencionábamos, sí. yo, por ejemplo, entro en HRS, por ejemplo, en Keyword Explorer, cualquier otra herramienta para hacer Keyword Research sí. y que pongo Bitcoin y ahí veo las palabras claves sugeridas o hay un proceso intermedio más. Eh, ¿Cómo sería el proceso? Mira...
1: Yo solamente no me guío por, por hacer un keyword research con herramientas. Yo también hago el famoso keyword research manual en búsquedas en Google. En sentido, Ajá. directamente con ojo clínico, ya viste, entrenado de, de hacer búsquedas eh, directamente en el mismo buscador. Es algo Ajá. muy artesanal, muy que lleva Bueno, eso mucho... es el
0: mítico, eso es sí, lo que sí, nunca sí. falla. Bueno,
1: pero es como, es como que ahí le, le busco más y después sobre esa long tail, que voy armando, que voy armando uh -huh. de acuerdo a la búsqueda, ahí sí la empiezo a analizar, ¿sí? Pero me de guío, más que nada las herramientas para una, una primera etapa. Una segunda etapa lo voy más a lo manual y más uh -huh. a la investigación.
0: De acuerdo, genial. Bueno, así tenemos a un pequeño roadmap, ¿no? Como rescatando el tema de antes sobre Total. cómo realizar ese proceso de keyword research. Total. A mí hay algo, el tema de criptos, que me llama mucho la atención y también relacionado con el keyword research, y es la volatilidad. Porque claro, bueno, sí. eh, puede que una palabra clave eh, te salga que tiene 10.000 búsquedas mensuales, pero porque a lo mejor pegó el pelotazo hace dos días y tú la buscas hoy y su valor ha caído tanto que la gente ya se ha olvidado de, lo de que, ella. Lo no que la pasó la semana,
1: la semana pasada eh, pasó con, con Terra, con todo lo que claro. es Terra, directamente, bueno, hay mucha, muchas personas que perdieron dinero eh, no me voy a poner técnico porque tampoco soy técnico en, en cripto, pero, pero obviamente era una, una palabra muy buscada que cuando cayó fue muy buscada también, pero porque Ajá. cayó, obviamente. Claro. Pero, pero, pero al día de hoy ya no es tan buscada porque ya está como podríamos decir liquidada, en el sentido sí. ya, ya no está es a, es a todo lo que es con Terra. Y entonces ahí está el tema. Eh, tenemos que fijarnos mucho lo que es, son las tendencias de Google. Eh, eso te iba es... a preguntar
0: ahora, porque claro ¿cómo te das cuenta de un día para otro que esa palabra clave ya no es rentable? o que no se busca tanto como antes
1: primero de, primero de todo eh, para saber qué es lo que se viene leer mucho sobre cripto sí, y estar uh -huh. en el mundo cripto Tenés que estar, tu mente tu cabeza tiene que estar en el mundo cripto <risa> para saber lo que se viene y entender sí. sobre el tema, por eso yo decía yo no soy técnico eh, soy especialista en cripto pero uh -huh. me meto en el mundo cripto, pienso en el mundo cripto porque estoy, soy SEO. Entonces, si sos SEO, uh -huh. en, el, en el nicho que te metes o en el sector que te metes, tenés que entender el negocio. Si no entendés el negocio, es muy complicado que sepas cuáles son las keywords o cuáles son las tendencias en las cuales te va a favorecer eh, a tu negocio, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí es fundamental. Por eso, para mí, SEO tiene que estar en todas las áreas, eh, sí. Tanto en la parte de comunicación hasta en la parte de maquetado, de diseño, tiene que estar en todo. Yo soy, uh -huh. pienso así,
0: pero obviamente. No, no, de, sí. de 60. Def... Muy bien. sí, 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 sí.
1: <risas> pienso así totalmente.
0: Ajá. Eh, la otra pregunta que te quería comentar con respecto a la volatilidad es, ¿cómo te enfrentas tú como SEO a este factor? Porque es algo, imagino que también un poco frustrante, ¿no? Es decir, sí. trabajar una palabra clave que parece que va a ser un pelotazo y del día a la mañana ves que ya no te sirve de nada. Sí. ¿Cómo afrontas ese problema en el tema cripto?
1: Bueno, tenés que también tener tus keywords o, o tus caballitos de batalla que sabes que no van a tener problemas o teóricamente no van a tener problemas, que son las famosas stablecoins, en sentido la, las, las cripto que están equiparadas con el dólar, eh, uno a uh -huh. uno, entonces tenés que estar con ese tipo de, de, de criptos eh, lo más fuerte posible y las que varían, Obviamente tenés que tenerlas, pero bueno, sabes que puede suceder, que bajan, caen, suben, en eh, sentido, sucede, ¿no? Ajá.
0: Sí, y Por bueno, eso por las noticias también... criptos también sí.
1: funcionan muy bien Las noticias criptos funcionan muy bien
0: Aparecer principalmente en Discover, imagino ¿no? Y captar tráfico Total. de ahí, por ejemplo Totalmente. O cuando buscas Bitcoin, muchas veces salen noticias destacadas eh, En un carrusel, los típicos módulos Totalmente. Imaginó, Entonces lo estáis abarcando mucho
1: Totalmente, acá ya ahí tenés que diferenciar Una cuestión es educar al usuario sí, Con contenido informacional, keyword informacionales Pero también tenés una parte Que son las noticias que suceden lo que vos decías, todos los días sucede algo que puede caer, sube, baja, o hay un problema, o hay una nueva cripto que es fascinante y todos quieren invertir. Entonces, sí. ahí tenemos que aprovechar las noticias, totalmente. por eso tiene Genial. muchos puntos, ¿no? Lo, el tema cripto.
0: ¿Y necesitas subir un mínimo de noticias al día, por ejemplo, para aparecer más en Discover? ¿O subiendo poquitas al día también tenemos opción de aparecer en ese tipo de módulos y en esas noticias? No sé si tienes algunos tips para aparecer un poquito más ahí.
1: Ahí ahí lo que lo que sin duda la reputación, ¿sí? la actualización, de, primero la reputación del dominio, ¿no? Tiene que tener autoridad el mm -hmm. dominio, eso es fundamental. Pero también actualización diaria sobre esa temática. Eh, por lo menos eso es lo que generalmente eh, en mi experiencia funciona muchísimo. Son tips básicos. Me, me, seguramente más de uno va a decir, bueno, pero eso es obvio. Pero esas obviedades eh, generalmente no, no se tienen en cuenta. Eh, entonces, eso sin duda es fundamental eh, para, para este, este tema. Eh, lo que hablamos antes, los autores que escriben esas notas tienen que tener un criterio o tienen que tener una relevancia dentro del sector importantes.
0: Claro. Genial pues Sebastián, eh, la hora se ha pasado volando ya llevamos Uf. una horita aquí hablando sobre SEO, eh, yo contigo pues vamos, encantadísimo que te, que te hayas pasado por campamento web, he aprendido muchísimo, hemos hablado sobre conceptos como digo que nunca había tratado como el scroll map, el SEO para criptomonedas eh, los mapas de calor enfocado a keywords, o sea que ha sido una maravilla de entrevista, estoy súper contento con que hayas pasado por aquí, así que nada agradecerte eh, tu visita y que vayas súper bien con las criptos y que no haya muchas bajadas de esas con otras
1: bueno, me alegra muchísimo, la verdad que un placer y bueno, para lo que necesiten estoy por acá, me, me, me mandan un mail o lo que sea, estoy.
0: Genial, pues muchísimas gracias Sebastián, un abrazo.
1: Bueno, hasta luego.